0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин, Николай,
2: на связи. Да, добрый день, Владимир. Я хотел бы начать нашу программу сегодня с изложения моей версии, почему вчера а, упал... WhatsApp, а за ним посыпались и другие компьютерные сети. Я думаю, и вам, и уважаемым радиослушателям будет интересно. Начну, как говорится, издалека, хотя, в общем, это совсем недалеко от того, что я хочу рассказать. Моей маме 76 лет. Она у меня интересуется политикой, экономикой, осваивает компьютерную технику и давно решила освоить смартфон. Я вот ей все время говорил, что ей будет сложно, потому что зрение уже не то, вот пальцем нажимать на какие-то кнопочки в смартфоне. Но она меня убедила, и вчера я ей, чтобы потренироваться, ну, как говорится так, отдал свой старый телефон. И мама вчера начала осваивать звонки через интернет. Мы с утра потренировались, потом продолжили днем, потом вечером начали созванивать. Я не буду подробности рассказывать, как это происходило, но это было сложно, в общем. Поэтому я совсем не удивился, когда узнал, что WhatsApp не выдержал всего того, что моя мама, уважаемая, с ним вытворяла, и он просто вот отказался к вечеру работать. То есть для меня причина произошедшего совершенно очевидна.
1: — Хорошо. Ну, это, я думаю, утешит многих, что это дело только в этом, поэтому никакой большой проблемы нет. — Нет, дело
2: только а, в этом, исключительно в этом. — С мамой
1: поосторожней, она в следующий раз не берет все-таки этот телефон, ладно, а то мне за мировую сеть как-то страшно. А, Николай, вот если серьезно, во-первых, у нас сегодня есть повод для гордости – это почти как Гагарин, да, первый артист в космосе. Но, по крайней мере, так подает наше телевидение. Вот некоторых это чисто, короб... честно говоря, коробят, потому что вот актриса у нас в космосе. Это сейчас такая наша всеобщая гордость. Как вы относитесь к этой космической затее?
2: вы знаете, с одной стороны это хорошо, с другой стороны есть какие-то тревожные нотки в этом. Время диктует свои особенности. Вот нужно сейчас находиться в тех же самых социальных сетях, фотографироваться, выкладывать эти фотографии, что-то рассказывать постоянно. Если ты это не делаешь, вроде как бы выпадаешь информационного потока, и людям интересно, они говорят, что же вы там не рассказываете, не показываете. Это с одной стороны. А с другой стороны все превращается в какое-то шоу. Но вот время вот такое, и поэтому для того, чтобы привлечь внимание к нашим космическим успехам, нужно отправить на орбиту актрису. Не Юрия Гагарина, а актрису. И вот эта смесь серьезного с несерьезным, мне кажется, является ну, какой-то сутью того, что мы сейчас наблюдаем. И поэтому у меня такой, знаете, философский настрой в этом отношении. А вы, Владимир, что думаете по этому поводу?
1: Ну, что я могу сказать. Я не... Если бы мы вели себя спокойно и обсуждали это с точки зрения кинематографа, все-таки стоит, не стоит и что ждать от этой съемки. Но сюда же примешивается вот наша великолепная патриотическая гордость. Мы опередили американцев. Американцы тоже готовили по полет актеров. Но вот мы их сделали. Вот сейчас наша актриса будет сниматься в невесомости. И я не знаю, как это художественно будет оправдано, что в итоге получится. Но э, вот эта гонка в космос. Но мне кажется, первый. что мы их обогнали,
2: когда Юрий Гагарин полетел в космос первым. Вот мы их обогнали, что называется, раз и навсегда. Кстати, я вот сейчас читаю книгу по поездки Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Это, кажется, время чуть-чуть попозже. И я, например, не знал, что американцы тоже готовили поездку. То есть я знал, что они поездку в космос, полет, тоже готовили. Но там разница была настолько небольшая, что мы действительно... Тюрли им нос, первыми полетели. Мне кажется, сейчас доказывать, что мы первые, ну, надо, конечно, но все-таки надо отталкиваться от того, что мы априори первые в космосе. Вот здесь уже историю ну, переписать не, невозможно, не будет, хотя ну, американцы, конечно, попытаются. Отп... Владимир, я хотел бы сразу... Кто наш... первый
1: отправил актера в космос, мне кажется, это такое пошлое, такое пошлое соревнование, в котором не хочется даже выигрывать. Ну, ну простите, я вот мы... это имею в виду. в когда... Гагарина, не конечно, вот актеист... конечно, мы отправили
2: Юрия Гагарина, и и поэтому мне. давайте чувствовать себя в космосе совершенно, о, так сказать, спокойно. Я хотел бы сразу напомнить телефон нашим уважаемым слушателям. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно. 97 0, и высказываете свою точку зрения о том, что мы сегодня будем обсуждать. А обсуждать мы будем, Владимир, что?
1: Николай, мне очень, очень мило слышится, как вы ведете передачу и а, объявляете телефон. Ну, Не, серьезно, это выглядит здорово. Это непонятно, кто из нас гость программы. А, давайте поговорим Давайте о досье сегодня Пандора. гостем
2: программы будете вы. Такая у нас будет. Нет, это большая
1: честь. Ну, давайте, на самом деле тема серьезная. Досье Пандоры это. Я напоминаю, что Международный консорциум журналистских расследований публикала это расследование. Там 130 миллиардов, э, точнее, 130 миллиардеров из 45 А
2: стран, вот оговорка э, по Фрейду. 130 миллиардов файлов, досье, э, 130 триллионов документов. Добро пожаловать. Изучайте, дорогие друзья.
1: Давай, да? не придирайтесь. Я, Я не, не придираюсь. Говорю, это 40, просто 50, так и выглядит, на самом деле. Тема серьезная. Давайте не будем хохмить. 45 стран, то есть это не было направлено конкретно против России, и интересно, что в итоге накопали. Оказывается, вот мне больше всего в этой истории поразила э, история с э, гендиректором Первого канала Эрнстом. Оказывается, э, в 2014 году Эрнст стал совладельцем 39 кинотеатров Москвы, э, выкупленных у мэрии э, ради реконструкции. То есть он участвовал в торгах каких-то секретных, потому что ему досталось за 9 миллиардов э, с, э, имущества, которое на самом деле, по кадастру стоило 23 миллиарда рублей. То есть э, была занижена стоимость, ну, сейчас я считаю, ну, где-то в 2,5 раза. И это не только Эрц. Тут, значит, Чемизов, у которого 85-метровые яхты владеет ее упачерица, а эту яхту у Виргинских островов оценивается в 140 миллионов долларов. Тут и знакомые Путина Светлана Кривоногих, которая владеет у моря в Монако, квартиры за 3,6 миллиона евро. Студенческий друг Путина, двоюродный брат Путина, Герман Греб. Там такие, оказываются у них запасы в, в европейских и мировых банках, что можно закачаться. И, кстати говоря, депутаты, вам близка же эта тема, Депутат тоже там, оказывается, в этом досье замешанный. И выяснилось, что почти все депутаты, как удивительно, которые прячут на офширах свои деньги, они все преимущественно из «Единой России». То есть именно те люди, которые э, нам запрещают и говорят, а патриот, запрещают вывозить капиталы, и говорят о, о патриотизме, сами, оказывается, деньги прячут в общем-то далеко за границей. Николай, что вы об этом всем думаете?
2: Ну, я думаю, что, к сожалению, когда мы слышим разговоры о необходимости приватизации чего-то, то очень часто это обусловлено желанием купить за копейку то, что стоит на самом деле рубль. Вот поэтому я лично выступаю против приватизации. а Что касается наших недр, выступаю вместе с коллегами за национализацию. Это первое. Второе. В 2012 году я вместе с некоторыми другими коллегами подготовил доклад о необходимости дефширизации. Мы его презентовали, опубликовали прошло 9 лет девшоризации российской экономики и девшоризации российской элиты не произошло вы сейчас сами почему? подождите вы сейчас дали сами ответ на этот вопрос а потому что этими инструментами пользуются очень и очень многие вот собственно говоря и ответ на мой взгляд конечно девшоризация должна быть проведена найдутся конечно тысячи убедительных причин почему это невозможно но у меня нет сомнения что законопослушные граждане российской Федерации. Если будут приняты соответствующие законодательные решения, перерегистрируют имущество в всевозможных офшорах на компании в Российской Федерации. Если же в ходе этого или до этого выясняется, что есть какие-то претензии у правоохранительных органов, то надо их расследовать в соответствующем порядке. Теперь я, наверное, отвечу на ваш вопрос, который вы не задали, но зададите. Николай,
1: нет, нет, нет можно я, я, продолжение этой беседы? Вы сказали, что нужно для, вот этот закон, Конечно. который не могу выиграть от офшора, деофшоризация российской экономики просто, каким и образом? Каким образом? Я, по сути, когда читал этот длинный список, так вы вкратце пересказал, вы видите, какие фамилии? Вы, и вы после этого считаете, что она, возможно, запрет на офшоры? Ведь на самом деле в них не Вы как-то они называются
2: офшоры. Владимир, смотрите, ситуация...
1: Офшор. прошу прощения, я, я сам не имел никогда в жизни дел с офшорами, да поэтому и... видимо, у меня я... проблема с этим словом. И, и я и, тоже и, никогда и, не и, имел и, дела и с обширами,
2: но я знаю, люди. как они называются. Да? И я ну, простите, знаю, что о, да. необходимо сделать. Владимир, сделать ну, давай, необходимо...
1: Еще раз. Еще раз. Вот ну, я, давайте, я хочу, чтобы вы не ушли с этой темы. Посмотрите, сколько людей заинтересовано, чтобы они были. Это друзья Путина, это родственники Путина, это а, Чемизов. Здесь еще Антон Вайна, здесь такие люди, что я, я думаю, что у вас скромный голос, даже если вас возвысится где-то в Госдуме, не будет стоить ровно ничего, потому что, с одной стороны, ваши прекрасные намерения, я не знаю, вы, вы же не имеете э, денег за границей, вы же, вы же честный человек. А с другой стороны, эти люди, которые говорят, эй, парень, зачем нам отказываться от, э, от такой страховки, чтобы капиталы были за границей. Поэтому они и тормозят э, вот, вот эти законопроекты, о которых вы говорите.
2: Ну, смотрите, во-первых, национализация элиты идет, но, на мой взгляд, идет медленно. Да? Двойное гражданство, иностранные гражданства уже за запретили. Запретили иметь счета за рубежом. Имущество за рубежом разрешается иметь, но нужно объяснить, откуда оно приобретено. Кстати, любой, кто участвует в выборной гонке, любого уровня заполняет. Вот такую вот справочку, что если есть имущество за рубежом, нужно о нем рассказать. У меня нет никакого имущества за рубежом. У меня нет, никогда не было, и я надеюсь, никогда не будет счетов за рубежом, поэтому у меня с этим проблем никаких нет. Но это не отменяет необходимости проведения деофшеризации. В, в двух словах это должно выглядеть так. Все активы, находящиеся в России, должны быть зарегистрированы на российские юридические и физические лица. Вот так. Чтобы у нас не было бесхозных есть... аэропортов, бесхозных зданий в центре Москвы в тысячи метров и так далее и тому подобное. Потому что тогда налоги будут платиться в Российской Федерации. Прекрасная это
1: декларация, очень прекрасная. Важно. прекрасная. Ну, да, донести бы его вот до этих ребят, это ваши прекрасные мысль. Мы определимся на несколько минут, оставайтесь
0: с нами. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофона Владимира Варсобина говорим о досье Пандоры. Расследователи раскопали в офшорах э, очень известных людей, 130, ми, 130 миллиардеров из 45 стран, среди которых очень много российских чиновников. Там от Энста до э, главы администрации президента и так далее. Надеюсь. Чемизова, ну, я там через можете посмотреть. Я, сейчас вы скажете свое мнение, Николай, просто вопросик такой сразу. Пресс-секретарь, я цитирую, пресс-секретарь российского э, лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не увидели ничего особенного в, до... особенного в досье Пандоры. Кроме того, там не увидели повода для проверок и считают все утверждения Голословными. Как вы можете это прокомментировать? Буквально несколько минут назад вы говорили, что с этим надо разбираться и, и что нужно реагировать.
2: Значит, разбираться нужно, если есть признаки какого-то преступления. К сожалению, в Кремле прекрасно знают офшорную сущность нашей современной элиты. Поэтому, конечно, ничего нового они там точно не узнали. Но ответ на вопрос вам будет понятен, если вы все-таки зададите тот вопрос, который надо было начинать. Откуда это взялось и почему это было опубликовано? Но давайте несколько фактов вспомним. Потому что у нас очень часто любят, знаете, изображать какую-то благородную деятельность из вполне конкретных политических поступков. Вот, давайте начнем с... Да, с берлинского пациента. Вот э, запрещенная экстремистская организация ФБК пыталась нам доказать, что мальчики и девочки, особенно одна девочка, сидящая в Лондоне, значит, находит информацию, которую никто нигде найти не может. Ну, просто вот так с компьютером набирает и все это выпускается. Для чего это делается? Для дискредитации каких-то людей, для создания информационных поводов и так далее и тому подобное. Вот сейчас перед нами некая такая операция, Похожее на Викиликс, когда опубликовано более 12 миллионов документов и занималось этим якобы 600 журналистов во всем мире. То есть просто я даже себе не представляю, как бы они могли организоваться и этим заниматься. Уж объем проверенной информации такой, что они, наверное, лет пять предыдущих вообще ничего не писали, не слышали, не были в эфире, потому что я боюсь сказать, сколько им каждому надо прочитать скучных финансовых документов. Ну ладно, бросили все, отложили, написали. Для чего это делается? Публикуются документы, которые непонятно, правильные или нет. Часть публикуется правды, туда добавляется ложь и непонятно, что с этим делать. Вот я пример поясню. Вот смотрите, мы сейчас с вами говорим, вы свободный, независимый журналист. И вдруг среди этих 12 миллионов опубликованных документов пишут у Владимира Владимировича Варсобина замок э, на каких-нибудь островах. Вот что вам, Владимир, делать в этой ситуации?
1: Это прекрасно. Это... Я нет, я понимаю, я что вы считаете, что замок подождите. на островах
2: прекрасно. Я нет, так лично не нет, считаю.
1: подождите, подождите. Ну, вы мне вопрос задали, дайте я Давайте. отвечу. Если такое случится, я дискредитирую весь список. Я покажу, что нет никакого замка, и значит, к информации к этому списку все остальные будут относиться уже с большим скепсисом. Но смотрите, Эрнст признает, что да, это правда. Он говорит, что нет ничего незаконного, говорит Эрнст. Все остальные молчат. То есть, в принципе, тот же Чемизов может выйти и сказать, нет этой яхты, и моя пачерица ей не владеет. Никто это не говорит. Но, заметьте, что а, Песков, мало того, что он говорил, что в Кремле не увидели ничего особенного, только он говорит, что никаких проверок не будет. Николай, вот что самое ужасное в этой истории. Владимир, ну, хоть узнайте, продолжение вопроса почему, к вам.
2: Подождите, а вот да. а как, как вы докажете, Хорошо. что у вас нет замка на каких-нибудь островах? Вот мне интересно. Вот можно доказать, что конкретный замок э, вам принадлежит или не принадлежит? Хотя тоже сложно. А вот сказали, у Варсобина есть замок. И это опубликовали все ведущие СМИ. И са, сами сделали сразу вывод. Э, даже Догласен. не написав его. Раз у Варсобина есть замок, значит, Варсобин такой, сякой и такой. И вот что вы будете после вопрос этого доказывать? Понял.
1: Вопрос понял. Смотри. Там ведь документы. В чем ведь история? Ведь не то, что я сейчас читаю, это, это просто выжимка из а, вот этого досье. Там публикуются документы. На кого я вы в удовольствием... суд будете
2: подавать? В нек... На неком сайте опубликованы некие документ, документы. Но... И что вы с ним будете делать?
1: Николай, ну, я уже как бы, вы уже, по-моему, прекратили практику, перебивать жутко друг друга. Ну, ладно, вот я тебе доскажу мысль. А, я возьму этот документ, где написано, где что... Вот в чем ведь вопрос. Написано, что за яхта, что за дворец. Там все это есть. И очень просто найти в этом же интернете, простите, реальных владельцев этой собственности. И вот тебе, пожалуйста, бумага, которая доказывает, что все это фальшивка. Достаточно просто подождать. Но такие истории, вот такие расследования, не рассыпаются по такому глупейшему поводу, как публикация фальшивых. Нет, там я не думаю, что это фальшивое. Владимир, еще раз. Доказ...
2: Там, публикуется... там публикуется правда.
1: правда. Там публикуется
2: правда. Но в эту правду всегда можно вкрапить все, что вы захотите. Если вам не нравится пример с замком, пожалуйста, можно опубликовать, что у вас есть счет где-нибудь. Просто номер этого счета не указать. И сразу видно, Владимир, что вы честь и достоинство в своем суде никогда не доказывали. Потому что невозможно идти в суд, доказывая что-то непонятное. Вы должны доказать, во-первых, что это порочит вас. Во-вторых, должны конкретно... Ну, в общем, это, это огромная, сложная процедура. Теперь, для чего это все... Объясните,
1: пожалуйста. Николай, пообъясните, давайте, пожалуйста, давайте, почему наши власти не хотят, не хотят это расследовать. Ну, хорошо, поступила информация. Она неважно откуда поступила, из каких целей исходит человек, который все вот это раскопал. Но информацию нужно проверить, а вдруг это правда. Я вдруг, человек... допустим, условный рнс ну и возьмем там другого человека, чтобы не попасться в суд, да, действительно сделал какую-то, ну, скажем так, участвовал в схеме, при котором э, получил имущество, которое могло быть на честном опционе, стоит дороже. Это убыток государства. Это государственный интерес. Почему бы не провести эту проверку, для того, чтобы э, выяснить правду? Но ну, наше государство сразу говорит, нет, и расследований их не будет. Отчего?
2: А а Владимир, ну, смотрите. Первый вопрос. Почему вы спрашиваете об этом меня? Какое я имею отношение к сегодняшним российским властям. Ответ. Никакого. Я член Центрального Совета Социалистической пар, партии «Справедливая Россия за правду», которая является оппозиционной. И я был бы очень рад, если бы по тем фактам, о которых вы говорите, были бы какие-то действия проведены. Но прошли выборы, победила определенная политическая сила... И, соответственно, мы имеем ту политическую ситуацию, которую мы сегодня имеем. Моя задача сегодня, как я ее вижу в программе в этой, объяснить вам, почему эта публикация произошла. А почему происходят или не происходят определенные процессуальные или еще какие-то действия, вы спросите у представителя власти, когда он придет в эфир. Все очень просто.
1: Отвечаю. Смотрите, наш слушатель пишет на эту тему. Вот именно отвечаю на этот ваш вопрос. Интересно, что должно случиться. Почему мы ждем от вас ответа. Интересно, что должно случиться, чтобы Стариков перестал оправдывать власть. Вы, в принципе, адвокат. Поэтому мы... Я Это понимаю, вы меня вы не пытаетесь сделать не адвокатом
2: власти. Мы с вами садимся в эфир, начинаем говорить. И вы задаете мне вопросы, стараясь узнать мою точку зрения. Но я хочу подчеркнуть. Потому что я вижу то, что написал человек. Я не имею никакого отношения к власти, это первое. Я не оправдываю власть, это второе. Третье, я нахожусь в оппозиции к власти. Четвертое, я считаю, что офшоризация российской де -офшоризация должна быть проведена. И офшорные схемы должны быть законом запрещены. Более того, говорю об этом уже давным-давно. Но мы имеем итоги выборов, которые приводят к Действием или бездействием определенного характера. Поэтому не надо на меня возлагать ответственность за то, против чего я ровно так же, как вы, выступаю, Владимир. Потому что ну когда, же, когда я раз, вам предложил, тема, понимаете, когда я вам предложил, давайте вы побудете гостем программы, кстати, наши уважаемые слушатели путаются, они думают, что это моя программа, а вы в ней гость, да? Но сейчас мы не будем тут, как говорится, мериться э -э -э, причиндалами. Давайте я буду задавать вопросы неудобные, а вы будете на них отвечать. Вы себе узурпировали хорошую, удобную функцию. И когда я вам предложил хотя бы на один раз поменяться, вы что, сказали? Не-не-не-не-не, давайте я буду задавать вопросы.
1: <свят> я как следователь. Тут вопросы задаю только я. Хорошо. Ага. А, да, у нас очень много звонков, Николай. Мы, Давайте примем. Конечно, примем.
2: Сергей, здравствуйте. Вы в эфире. Да. Мы вас слушаем.
3: Да. Вот, Николай, вам соперник, например, Мардан Сергей, вот бестолковый Варсобин, ясно, сам... Жиновский, не тянет абсолютно, хватается за все и не доводит до конца. А то Крым...
2: То еще -то. Ну, Сергей, то, не, да, я попросил бы вас высказаться да, по не теме, это, не, это не, не переходить не на личности, право, да?
1: Пожалуйста, говорите что угодно, это ваша оценка, и в общем-то, если я вам не нравлюсь, ну, ну скажем, это тоже, тоже вариант реакции на меня. 8 800 200 ровно 97 Владимир, слушаю вас, здравствуйте.
2: Владимир, Здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемый ведущий. У меня маленький вопрос. У нас правящая партия – это Единая Россия. У нас была такая программа 2020. Кто ответит за ее провал? Есть какие-то персональные Хорошо. люди?
2: Да, вот мы сейчас имеем результаты выборов. Если судить по этим результатам выборов, у большинства избирателей не возникло тех вопросов, которые возникли у того, кто звонил. Хотя у меня они тоже есть. И много вопросов есть. И про приватизацию я уже сказал, и про национализацию недр, и про отмену пенсионной реформы, которая была пунктом программы нашей э, партии. Вот сейчас ответов на эти вопросы нет. Но сейчас заработает новый состав Государственной Думы, и мне даже будет очень интересно, каким образом депутаты правящей партии будут уходить вот от этих всех неудобных тем. И есть, конечно, надежда, что мы может быть, они э, подхватят какие-то темы оппозиционного характера и изменят ситуацию?
1: Николай, прервемся. Извините, не хочу вас перебивать, но реклама. Стар, стар.
0: По сути дела, Николай Стариков. Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация. Вот, собственно, как бы те проблемы и те вызовы, которые Афганистан ставит перед Россией. И, честно говоря, я не вижу пока не то, что никаких
2: ответов, но даже обсуждения ответов, которые бы наша власть готова была бы на это дать. Пока что они, в общем, исполняют всю ту же самую песню, которую исполняли последние
0: 25 лет. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков. У микрофона
1: Владимир Варсобин. Николай, ну, вы видите, да, перед вами тоже экран. Сколько разных у нас мнений сейчас пишут наши слушатели. Очень много звонков. Вот сейчас я хотел бы на, один
2: из, а... на одну из реплик обязательно ответить. Значит, вот Георгий Ткачев. Николай, как вы относитесь к съемкам художественных фильмов в космосе? Поскольку я писатель, я хотел перевести в сферу написания книги. Вот ваш вопрос, Георгий, звучит так. Николай, как вы относитесь к написанию книги в космосе? Я скажу так, вот какая для меня разница, где написана книга, в космосе, во время качания на качелях или на втором этаже веранды на даче, мне важно, какая книга, чтобы она была интересная, чтобы захватывала, когда я ее читаю, и поэтому вопрос, где она написана, меня вообще не интересует, это вот к вопросу о том, с чего мы начали программу, когда... От сути мы уходим в форму какую-то не столь важную. Какая разница, где написали книгу? Какая разница, где сняли фильм? Мне кажется, что это вопрос непринципиальный. Важно, чтобы фильм был такой, чтобы задушу убрало, чтобы к чему-то хорошему звало. Прости, не знаю, жили, слезы про прошибло в конце концов. Но, Владимир, справедливости ради, позвонивший наш радиослушатель был как-то настроен недружелюбно, ваш адрес, и несколько человек поддержали вас, и я хочу присоединить свой голос к ним, сказать, что я вас люблю и уважаю, потому что вы задаете сложные вопросы, и меня тренируете в прямом эфире. Надеюсь, что я вас тоже тренирую в прямом эфире, и мы с вами в этом смысле профессионально растем. Так что, дорогие уважаемые радиослушатели, у нас с Владимиром не совпадают взгляды, мы пикируемся, мы спорим, мы искренне в этом, мы не разыгрываем перед вами, мы не ломаем какую-то комедию ни в космосе, ни на Земле. Но мне кажется, что это как раз вот интересно и здорово. Я, Владимир, да, в этом смысле благодарен. Вы сегодня
1: трогательные, прям прям чуть не довели меня до слез. Это, да, очень чувствительно, но вы пропустили несколько действительно важных uh, замечаний наших слушателей. Uh, ну, тут вот Пишет, что выборы, Но ну, вы же говорите, что проблема все в том, что э -э, люди проголосовали вот за единую Россию. Ну, что же тут где-то делать? А наши слушатели пишут, выборы это фальсификация. Стариков и его члены партии слушатели наш пишут, откажитесь от, мандат от мандатов, от вас никакой пользы, ну и так далее. Госдума, Кремлевский зоопарк, пишет наш слушатель, где вас кормят, но вы все в клетке. Ну, вы сами читаете, смотрите. Да, Владимир, это я значит, читаю, зло, злые поэтому, люди, как говорится, спасибо
2: да. за критику, уважаемый. Слушатель, потому что это написал один человек.
1: А, вот это то, что я прочитал, да? да
2: это написал а, один, да, и да, да. Человек, Но, один и а тот же человек, один и тот же телефонный что, номер. возможно,
1: Москва-то в Москве есть несколько слушателей.
2: Нет, я думаю, что в Москве больше, чем один телефонный номер да. на 10 миллионов человек, поэтому это все-таки один человек пишет. Но это хорошо. такая точка зрения тоже есть. Ну, может хорошо. быть, пришло время давайте, вам задать давайте неудобный давайте вопрос, Владимир, звонки нет?
1: Тогда.
2: Звонки, вот, да, вот не быть, хочет Владимир 80. отвечать на вопросы. Ну, что ты будешь делать? Так.
1: Какой? О чем? Извините, я пропустил.
2: А я просто говорю, давайте Давай. зададим вам тоже какой-нибудь неудобный вопрос.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Да. можете делать в эфире что угодно. Давайте. Ну, хорошо. Давайте.
2: Давайте. Ну вот давайте прямо берем с ленты. Есть несколько отраслей знаний, высокие технологии, наука, культура, спорт. Почему мы должны нивелировать успехи в культуре, давая приоритет науке? Владимир, вопрос. Скажите, пожалуйста, мы культуре должны отдавать приоритет или науке?
1: Ой, сейчас скучную вещь скажу. Знаете, я всю жизнь в текстах и в своей журналистике ищу гармонию. Это когда одно не должно э, убивать другое. Вот нас, к сожалению, сейчас скорее армия и наши фентраты на безопасность, на полицию, Росгвардию, э, на, э, на, на, на помощь чужеземным странам, на какую-то вот ерунду э, хватает денег, а на культуру, на образование, на здравоохранение почему-то у нас денег все время не хватает. Я не видел, чтобы военные выходили и кричали, что у них не хватает денег. Я не видел ни одного генерала, который бы сетовал на то, что на госзаказа не хватает денег. МЧС не видел. Росгвардейцы Сеичина там
3: Сейчин.
2: Я вас остановлю. Да, проникновенно, а вот проникновенно
1: в России. вопрос, сами А вы на него не отвечаете. Я видел очень много. А вы
2: на него не понимаете? отвечаете. Я его еще раз сформулирую. Вот в чем неудобство вопроса-то? Вы хотите от него уйти, а вы ответьте, пожалуйста, мы должны приоритет давать культуре или науке?
1: У вас слово гармонии ни о чем не говорит, раз. Вот ничего, не, вы, мы должны вы, давать вы, приоритет
2: гармонии, между папой и мамой
1: выбирать. А, а, можно, а можно отдать приоритет обоим? А можно заплатить нормальные человеческие деньги, не стыдные для большой нашей страны, для империи практически, которая стоит на нефти и золоте, отдать а хорошие
2: деньги Вот наконец-то, Владимир, вы стали на... на не скользкую дорожку, а на правильную дорогу, где мы с вами солидарны. У нас предложен сейчас бюджет, который социальным назвать невозможно, с которым мы не согласны. Но при этом я категорически не согласен с вами, когда вы называете ерундой правоохранительные органы, армию и расходы на безопасность. Это в мире, где войны идут постоянно, а Россия воевала всю свою историю, имеет самую большую территорию, на которую все время кто-то зарится. Поэтому у
1: Избыточные нас... траты, считаю, Подождите.
2: Избыточные. У нас в бюджете в сейчас даже запланировано на будущий год профицит в 1,3 триллиона заранее, но при этом сокращаются расходы на социальные нужды. Вот Именно, о чем надо да. говорить.
1: Да, правильно. Тут, Николай, тут мы можем просто хором говорить. о Прекрасно. И, и здесь у нас с вами никаких означений нет. Давайте все-таки послушаем наших слушателей, а то мы сейчас уйдем в гармонию. Давайте. 80 200 ровно 97 02, э, так. так. Андрей Изабакан. Андрей, слушаю
3: вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемая студия. Небольшая ремарочка. Вот смотрите, вопрос на поверхности. Есть колонизаторы, есть и их прихвости, которые грабят страну и народ. Вот вопрос как бы, Николаю Старикову из ответа будет понятно, в этих 50%, которые выиграли, или в тех 50%, которые честно-нечестно проиграли, как вы видите, вот, именно борьбу с этими эксплуататорами, наподобие 17-го года, там же ведь тоже людей как бы, и мясом накормили на корабле тухлым, и то же самое, грабили, вывозили в офшоры, роскошь, вот это вот все. Итог-то один. Вот вам вопрос, как вы на это смотрите? Видите ли вы в ближайшее время повторение этих событий 2017 года? года?
2: Значит, первое, мясом некачественным накормили матросов на броненосцы Потемкин. Это тысяча... революция 1905 года. К 17-му году это не имеет никакого отношения. Это первое. Второе. Офшоров тогда наши британские партнеры не изобрели. Поэтому никакие деньги в офшоры тогда не утекали. Никак, И... вы
1: как будто не понимаете вопроса. А я... Вы дело.
2: позвольте мне ответить на вопрос, Пожалуйста. Владимир. Да? Просто да, простите, история – это точная наука. Если я вижу ошибку, уважаемого человек, который, наверное, искренне ошибается, я уж позволю себе его поправить. Значит, самое главное. То, что произошло в феврале 2017 -го года, до сих пор нами не преодолено разрушена великая страна. В девяносто первом году под такими же красивыми лозунгами великую страну разрушили еще раз. Лозунг был очень простой. Портократы все украли, надо немедленно долой портократов. Вместе с ними выкинули страну и до сих пор э, льется кровь по периметру великой, великого государства. Поэтому от того, что вы говорите, о том, о чем мы говорим в, в нашей программе, надо, конечно же, избавляться от деафширизации и до того, чтобы наша страна была действительно социальной. Но делать это надо совсем не так, как сказал тот, кто звонил. Потому что каждый раз, когда это происходит, мы теряем территорию. И это счастье для России, что в России потом оказался Иосиф Виссарионович Сталин. Который смог отстроить экономику, сохранить страну в самой страшной войне, восстановить нашу территорию и еще ее даже нарастить. Хотя тоже все-таки Российская империя была чуть больше. Поэтому давайте без вот этих э, радикальных потрясений. Обратите внимание, наши геополитические противники у себя потрясения такие делать не собираются. Это все исключительно экспортный товар.
1: Терпите терпите 8 800 200 ровно 97 валентин из тюмени валентин слушаю вам здравствуйте
2: здравствуйте валентин
3: здрасте мы слушаем вас. Ну, у, меня, ну, у меня на самом деле вопросов особо и нет в принципе я вас николай давно слушаю и в принципе все понятно я бы не хотел вдаваться во всякие мелочи подробности там какой-то вопрос задавать я просто хочу пожелать вам удачи. И все.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за спасибо,
1: поддержку. Спасибо. 8-800-200-097-2. Валерий Самары.
3: Валерий, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 ребята. Володя, Володя Варсовин. У меня к вам убедительная просьба. Не обижайтесь, пожалуйста, на, это вот, на этого хама, который вот буквально 10 минут тому назад. Это хамлов 100%.
1: Да, да, даже это, не забыл нет, нет, я. я еще... да...
3: Да. Нет, Володь, подождите, дайте все же да. я секундочку, я все же. Хорошо. Это Хорошо. даже не Хамло, понимаете, хамлок имеет какой-то интеллект, это какой-то дебулоид. Вы, да, Володя, не, давайте нет, не, я, я вот тоже не хочу, особенно... чтобы мы обменивались сейчас. Вы бриллиант, слушайте, имеет право
1: высказываться. Бога ради, если ты наисовесть.
3: Да. Володя, вы бриллиант, вы бриллиант комсомольской правды. Может быть, из-за вас. И еще за трех-четырех программ, передач, программ, ну там Мордана можно, допустим, там Велиягины и там, пожалуй, и в общем-то список на этом заканчивается. Только ради вас. Нормальные люди, думающие ну, люди Я не хочу просто,
1: чтобы... Ну, спасибо вам огромное. Мне очень трогают трогать такие слова. Ради этого мы журналисты работаем. На самом деле, чтобы быть замеченными именно делами, чтобы что-то что изменить в этом мире. Владимир, спасибо вам огромное. Сегодня
2: какой-то да. просто концерт в вечерней Бенефис. студии Останкина. Бенефис. Я хочу присоединиться к предыдущему оратору. Знаете, как это поспорить с вами, Владимир, вы не великий, вы величайший. Вот, ну, когда звонят вот радиослушатели, хорошо, хорошо.
1: Николай, эта дорожка протоптанная, величайшая и так далее. Потом, потом человек бронзовеет и делает страшные дела. Нет, 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 это не про меня. свое отношение и, к, давай, к вам Делать я вон, выразил до этого
2: звонка. Николай. Я выразил до этого звонка, я вас уважаю, мне с вами интересно вести программу. И я надеюсь, что нашим радиослушателям тоже. Поэтому, пожалуйста, не обижайте Владимира Варсобина.
1: Спасибо, да, и мы прервём сейчас несколько минут и перейдем к другой теме. Кстати, очень интересно. Давайте с нами. 8800 200 ровно 9702.
0: Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
2: Давайте один из будущих эфиров проведем в Женеве. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напишем. Например, Подпишись. как Подпишись. в Швейцарии относятся к русским. Да, Такое. Господи, такого мы можем навалять вообще то Нет, не надо валять, давайте
0: честно Кучу,
2: кучу целую статьи напишем, прям нисходя с берегов Женевского озера.
0: Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, я теперь понял, как меня вывести из рабочего состояния. Меня надо просто похвалить, и все, уже проф не пригоден. Да, у нас ä, на, на, Николай Стариков и новая тема. А, это так, Тема у нас, Николай, по поводу того, где я нахожусь. Я нахожусь я в Тбилиси.
2: Прям сейчас как-то напряглись, напряглись все, потому что знаете, где вы на, находитесь? Вот смотрите, опять же, э, прощ, прошу прощения, просто не могу не прочитать. Пишут Анатолий Изяжевский. Сегодня день уголовного розыска России. Поздравьте нас с этим праздником, опера Первомайского РОВД города Ижевска. Уважаемая опера Первая майского РОВД города Ижевска и все остальные сотрудники уголовного розыска. Конечно, мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Мы вас любим, уважаем. Ну, а если вернуться к началу нашей программы про оффшоризацию, то хочу сказать, что без работы вы в нашей стране точно не останетесь.
1: Да, но я все-таки возвращаюсь. Значит, к, к нам, я намекаю на нашу следующую тему. Я нахожусь в Белиси, где, как известно, в тюрьме оказался экс-президент Саакашвили. И интересно, сейчас происходит такая словесная дуэль между сидящим в тюрьме Саакашвили и, извините, Кремлем. Потому что Саакашвили проклинает Кремль, даже будучи за решеткой, и обвиняет, что возбужденные против него дела местной властью были под, под указкой, ну, были сделаны под указкой Кремля. И конкретно Владимира Путина. Николай, ну, честно говоря, здесь политики друг друга обзывают агентами Кремля уже давно, и это, в общем-то, здесь это обычное дело – ну как это видится в Москве, Николай? Потому что я тут уже в Грузии пару-тройка дней, и мне просто интересно, как это выглядит. Ну, я
2: стороны. начну со своего отношения к Саакашвили. Его часто каким-то клоном выставляют. На самом деле это преступник и мерзавец. Ему место на скамье подсудимых в России Он должен ответить за убийство наших солдат и мирных жителей. Поэтому мое отношение к нему такое. Место ему в России в тюрьме. Это первое. Второе. Когда вот он говорит такие глупости, нужно понимать, что он сел в тюрьму по инициативе своих, ну если так можно сказать, работодателей тех, кто его курирует. Несколько фактов. У него нет грузинского гражданства. Вот это звучит странно, но он был лишен грузинского гражданства.
1: Не, он отказался.
2: Слушайте, а это он вам заявляет. Его государство лишило грузинского гражданства. Это уж точно было сделано без каких-то инициативных заявлений нашего государства. Вообще хочу сказать, что наше государство в отношении Саакашвили проявляет недопустимую мягкость. Человек, который убивал солдат России, должен место не находить себе в мире. Земля должна у него под ногами гореть. Я не я знаю, я когда был послан последний запрос по Интерполу. Каждую неделю посылается, каждый день... Должен каждый час посылаться, в конце концов. Ну, я уж не говорю о том, что, знаете, бывают ситуации, когда некоторых людей охватывают странные желания. Вот ä, помните, была такая украинская военнослужащая, которую потом на Украине тоже посадили. Да? Я, я, честно говоря, уже забыл даже, как А, Надя Савченко. Савченко вот. Да, Надежда Савченко. Савченко, видите, уже забыли ее практически. Так вот, я вам напомню ее историю она находясь на гражданской войне на Украине ее вдруг охватило сильнейшее непреодолимое желание попасть на территорию Российской Федерации. Зачем она это сделала? Мы не знаем. Но она оказалась на территории России, была арестована, судима, посажена, ну и дальше вся эта история завершилась. И
1: ее выкрыли, вы что, Николай? Ну не будете... Подождите, просить. ее охватило, так, ну не ее охватило, охватило. Наивным, да? ее Владимир. Наши Владимир. Владимир, И была она арестована. Так вот Там я она... очень
2: Владимир, я очень жду, когда господина Саакашвили а хватит неуемное, непреодолимое а, вот желание в посидеть Конечно. в грузинском ресторане в Москве. Что после чего он окажется на скамье подсудимых в Москве, а не в грузинском ресторане, и получит свои, не знаю, там лет 20 за то, что он совершил. А может быть и высшую меру наказания. Могу вот опирать, жду, когда я это будет.
1: все-таки ваш, ваш гнев в отношении Мишако еще одноводный. Я же не всю информацию сказал. Дело вот в чем. Дело в том, что Иванишвили и правительство Мечтателей, которые сейчас находятся у власти в Грузии, своей стороны заявляют, что агент Кремля как раз Саакашвили. Потому что именно Москва сделала все, чтобы Саакашвили приехал и сейчас мутил воду и раскачивал ситуацию в Грузии, потому что ситуация в Грузии хорошая, что страна идет вперед, экономика и так далее, и это очень обидно Москве. И Саакашвили это оружие Кремля. Теперь ваш комментарий.
2: Ну, Слушайте, когда мы слушаем развитие Грузии и грузинской экономики, мне на память приходит мощнейшая развивающаяся экономика Украины, которая семимильными шагами идет вперед, да так, что мы все прямо от зависти. Тут смотрим и думаем, вот, вот как... Слушайте, ну это все глупости. Что вы такое даже повторяете? Смешно, Владимир. Зачем? Прилечь... Нет, почему?
1: Мне не смешно. Я в Тбилиси нахожусь. Я вижу, ну, как здесь, э, вот... люди живут, как здесь экономят. Ну и прекрасно. Сходите, COVID. покушайте здесь, здесь прекрасной грузинской
2: но, кухни. Но... Крах экономики Съездите в город Горе. Поклонитесь родине товарища Сталина. Тоже полезная вещь. Много, не знаю, сходите на могилу Грибоедова. Там э, много чего есть важного в Тбилиси, что русский человек должен посетить и Посмотреть. Мы вместе были огромное количество времени. Будем опять вместе. Это неизбежно. Но чтобы этого не случилось, американцы нанимают вот таких, как Саакашвили, как Зеленский. И задача Саакашвили, прилетев сейчас по инициативе его работодателей в Грузию, значит, сесть в тюрьму. Смотрите, он счастливый ходит, улыбается радостно, потому что уверен, что его американцы из тюрьмы вытащат. И дальше будет развязана очередная разнузданная пропагандистская кампания под лозунгом Саакашвили, значит, власти Грузии приняли во внимание просьбы и требования всего цивилизованного мира, а в России берлинский пациент сидит и кровавый режим не слушает международную общественность. Иными словами для того чтобы создать прецедент, когда человека под статьей арестовывают, а потом выпускают работодатели и отправили Михаила Сакашвили, который в данном случае является подневольным инструментом антироссийской политики, как ковой он был всю свою жизнь, это его работа, за это ему деньги платят, американцы и его из тюрьмы вытащили.
1: Сейчас он хочет остаться грузином, хочет остаться даже в камере, на территории Грузии, не собирается депортироваться хотя у него действительно нет гражданства, это, конечно, тяжелая история. Что значит Но быть грузином?
2: Он и есть грузин. Вот он грузин.
1: Грузин настоящий грузин. Да, не у него фамилия грузинская,
2: у, у него родители грузины. России, ну что?
1: они рвутся на родину. Он, он реально действительно он обещал уже много лет приехать. Он, 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 мне кажется, у него действительно есть сентиментальность такая, Он э, и причем честолюбие. Он хочет вернуться, как Наполеон с острова Эльбы. И все-таки снова стать президентом. Владимир, это Владимир существо, не, нельзя,
2: нельзя это романтизировать сразу. убийц русских солдат. Нельзя категорически. Ни на одной американской радиостанции телевидения вам не дадут а, сказать то, что вы говорите солдат. на русском языке. Убийца грузинских солдат это Саакашвили, который толкнул их в преступную войну против Южной Осетии и России. А его Николай, так 0, 0, 0, 0, куда, американцы? не
1: говорить, потому что эта тема большая и очень сложная. Я хочу про русских поговорить в Грузии. Вот извините, я хочу все-таки пару-тройку минут вырвать. И, и это очень важно. Знаете, что говорят русские местные? Вот про вот эту всю ситуацию, связанную с отсутствием виз. То есть мы приезжаем сюда хотя лет прямых рейсов, без всяких виз, пропускают легко. А вот чтобы приехать в Россию молодому человеку, студенту, нужно визы. Это очень тяжело и, и затратно. И поэтому большая часть Грузии никогда не было в России. И, и русские говорят, а зачем вот так поступает Москва, зачем она затрудняет вот этот приезд и грузин, и русских, которых здесь достаточно много себе на родину. Почему, наоборот, не показать что в телевизор врет про Россию А не привозить людей Чтобы не давать возможности им путешествовать по России И смотреть, что на самом деле не такая страшная Там не гуляют медведи по улицам И они обижаются именно на нашу власть Которая решила наказать грузин за что-то вот именно эта идея мне непонятна. Николай, вам она ясна?
2: Мне эта идея совершенно ясна. То, что вы говорите, называется «мягкая сила». Должны быть программы, приглашения грузин, граждан Украины, Молдавии и так далее и тому подобное учиться бесплатно в российские вузы для того, чтобы формировать тех, кто потом займет серьезные посты, руководящие в своей стране, и будет наполнен симпатиями, к России и русскому народу. Это нужно делать. Но вам не дадут вести эту политику в Грузии сегодня. Вы видели, как э, там происходят такие же националисты, только чуть-чуть помягче, как на Украине, которые будут орать, кричать, пытаться избивать, драться, врываться в парламент. Поэтому ваши слова останутся добрыми пожеланиями. Если же вы оставите все как есть, не реагируя на антироссийскую позицию, антироссийские действия, вы будете беззубым государством, что еще хуже. И каждый захочет вытереть о вас ноги. Так делать нельзя.
1: Вы наказываете таким образом визовым пространством и отсутствием перелетов конкретного национала, какого-то придурка, который вышел на площадь. А Скажите, пожалуйста, вместе с ним вы наказываете еще миллионы грузин, которые очень хорошо относятся Никто к России. Никто никого не наказывает.
2: Много... Если люди, живущие в стране, не будут чувствовать последствия от того, какую власть они выбирают, это будет очень неправильная позиция соседнего государства. И именно эту позицию, кстати, американцы навязывают сегодня российскому обществу. Вот это давление бесконечные санкции, это подталкивание политической элиты к тому, что, вы знаете, вот власть в России неправильная, давайте-ка ее как-то меняйте. Вот мы такую позицию должны заменять, занимать в отношении государств, которые ведут недружественную позицию в отношении России. Это правильный метод. Никого никто не наказывает. Отстаивают интересы российского государства, иногда совершая ошибки. Но в данном случае я согласен с той позицией, которую занимает моя страна в отношении тех, кто выражает ненависть в отношении моей Мне страны. Мне кажется,
1: это недальновидно. Даже не этично, но больше недальновидно, потому что столько людей могли бы изменить свое отношение к России, а теперь получается, что их вместе заталкивают с националами в одну резервацию. И это не солидно для большой страны. Но это, это тема для другой передачи. Николай, спасибо. Мы с вами. С вами
2: расстаемся. До
0: свидания. По сути дела, Николай Стариков.